0: Muy buenos días, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho a cada uno. Hoy es un día especial, día 2 de junio. Estamos iniciando los 25 días de aniversario porque cumplimos 25 años con la Iglesia Cefat. Y hoy empezamos el primer día. Vamos a tener nuestra intercesión, vamos a tener testimonios, todos los días y también actividades especiales en estos 25 días que Dios nos permite para festejar. Bien, día 153 del año 2022, 2 de junio. Hoy leemos el maravilloso capítulo 8 de Romanos. Leemos parte del capítulo 17 de 1 de Samuel y leemos Salmo 62. Vamos con Romanos. Dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos aba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se, fe, que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Oiga eso, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Muy bien, ahora vamos al Antiguo Testamento. Hoy leemos el capítulo 17 de 1 Samuel, al menos una parte donde David mata a Goliath. Los filisteos se juntaron, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden, en, en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliath de Gat y tenía de estatura seis codos y un palmo, cinco. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. ¿Cuánto peso sería en, en libras? Cinco mil ciclos. Sobre, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles para qué os habéis puesto en orden de batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí si él pudiere pelear con conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo, todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaías habían ido para, cegar, para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto y, y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante cuarenta días y dijo Isaías a David su hijo toma ahora para tus hermanos un efa de este gran tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el Valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó, Preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido?, él se adelanta para provocar a Israel, al que venciere el rey, al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así hará al hombre que le venciere. Y oyendo, oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia, y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, Preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de, oveja, de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso tomaba, y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quejada y lo hería y lo mataba fuese oso, fuese león, fuese oso tu siervo lo mataba y este el filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente añadió David Jehová, que me ha librado de las garras del, del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y a David su espada eh, sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David de hecho decía aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo, <risa> solo con su onda. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, «Soy yo perro para que vengan a mí con palos». Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Entonces, David dijo, entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré Y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel Esos dos versículos los aprendí en la escuela dominical Chiquita Nos enseñaban bastante de memoria siete. ¿eh? Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió el filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaín, hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. y Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general de su ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, rey, que no lo sé. Y el rey, el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Qué asombrosa historia, qué hermosa historia, cómo me gusta. Terminamos con la lectura del día 2 de junio, leyendo Salmos 62, uno de mis salmos. En Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre Tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza son menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto: que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Que la bendición de ese Dios maravilloso esté sobre, eso, sobre ustedes y que puedan esconderse, refugiarse en el Señor, porque Él, Dios, es nuestro refugio.